0: Das ist eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Radikalisierung. Der verzweifelte Versuch, über Radikalisierung wieder ein klares Bild von sich und der Welt zu bekommen, um sich damit wieder als handlungsmächtig zu empfinden.
1: Hoi, servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Wir werden wahrscheinlich stärker berührt beim Anblick eines brennenden Kindes als bei dem eines auflodernden Planeten. Das soll René Margret einmal gesagt haben. Dieses Zitat über Berührung, darauf bin ich gestoßen in einem kleinen Büchlein von Professor Dr. Ernst Dieter Lantermann und auf dieses Büchlein bin ich gestoßen in Folge 34, in der sich Thomas Böhlefeld und ich mit Martin Tino Studer unterhalten haben zum Thema Fanatismus. Der Mann Lantermann, der hat mich dann danach interessiert und habe von ihm einiges jetzt gelesen. Und äh, es ist uns gelungen, Ernst-Dieter Landermann bei uns in den Podcast einzuladen. Und über Denkweisen oder Denkweise, über die Weisheit des Denkens, uns zu unterhalten. Wie kommen wir zu Bildern der Wirklichkeit? Das ist eine der Fragen, die uns heute beschäftigen wird. Wie haben wir es mit dem Fühlen, mit dem Denken, mit dem Handeln oder eben auch der Emotion, Kognition und der Handlung, was ja auch in der Transaktionsanalyse zentrale Aspekte der persönlichen Entwicklung sind. Aber neben Ernst-Dieter Lantermann auch heute wieder mit dabei, Thomas. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo Armin und halli, äh, hallo und moin an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute in der Folge 46, Denkweise, ist ja so ein Titel. Manchmal mache ich ja auch Sachen ohne nachzudenken, sondern einfach aus dem Bauch heraus. So. Also Intuition wird auch ein Thema sein. Und ich habe mich schon in dem Vorgespräch, was wir führen durften, sehr angeregt unterhalten dürfen und sehr, äh, sehr interessiert zugehört und äh, freue mich auf die Folge und auf die Aufnahme jetzt mit unserem Gast. Herr Landermann ist heute bei uns. Äh, bitte stellen Sie sich doch kurz vor, damit die Menschen wissen, mit, mit wem wir uns hier unterhalten.
0: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, noch neugieriger als vorher, seitdem wir das letzte Gespräch geführt hatten. Also... Ganz kurz, ich habe Psychologie studiert, nachdem ich vorher nutzlosere Fächer noch studiert hatte und äh, habe dann in Aachen eine erste Stelle gehabt, in der ich äh, sehr mathematisch interessiert war und also mathematische Modelle, Messtheorie und so weiter als Lieblingsthema gefunden hatte, bis das. Äh, nach und nach das Interesse danach liest und äh, wichtige Kollegen von mir, ältere Herren, gesagt haben, es wird allerhöchste Zeit, dass du mal theoretisch arbeitest. Und da habe ich relativ früh mein Thema gefunden, was mich eigentlich in allen, mehr oder weniger allen Veröffentlichungen und, und äh, Studien begleitet haben oder zum Teil zur Grundlage auch wurden, von der Emotionspsychologie über äh, Umweltpsychologie, Sozialpsychologie. Immer dieses Thema, immer wieder dieses Thema, was auch in diesem kleinen Büchlein, was schon genannt worden war, äh, eine große Rolle spielt. Wie kann man sich vorstellen, das Verhältnis zwischen Denken, Fühlen und Handeln? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was mich nicht losgelassen hat. Das habe ich im Bereich der Kunst äh, versucht äh, zu analysieren. Im, dann aber auch äh, bei Gruppenprozessen im Umgang mit äh, Komplexität äh, sehr hat mich das sehr beschäftigt. Ich habe äh, Kurse gemacht, äh, Umgang mit Komplexität und äh, wo da auch ein Höhepunkt bzw. ein Zentrum war, Umgang mit eigenen Emotionen beim Handeln. Und so weiter, so bis heute. Und äh, das letzte Buch, was ich da im Größeren geschrieben habe, das ging um Radikalisierung. Da spielt die Emotionalisierung eine riesige Rolle, um zu verstehen, warum sich Leute heutzutage so radikalisieren und zu fanatikern werden. Vielleicht reicht das erstmal.
1: Das Buch, das heißt, die radikalisierte Gesellschaft ist erschienen im Blessing-Verlag, ist online erhältlich. Und äh, Thomas, du hast dir ja das gleich bestellt. Das liest sich ja ganz spannend. Also, was ich. Aus Ihrem Büchlein von 1986 mitgenommen habe, ist so die, die knackige Aussage, das Fühlen entspricht eigentlich dem Vergewissern der eigenen Lebendigkeit. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Lantermann, die Radikalisierung der Gesellschaft, das würde heißen, man hat ja mal gesprochen vom Wutbürger oder so, insgesamt, dass einfach zu viel Emotion in der Gesellschaft dazu führt, dass sie sich radikalisiert. Ja, so allgemein äh, ist das äh, schon richtig, aber auch nicht ganz äh,
0: aussagekräftig. Also es geht schon darum, zunächst einmal, was ist der Hintergrund von solchen intensiven Emotionen, die man äh, gerade bei Querdenkern, äh, bei, bei äh, Extremisten äh, auf der linken allem auf der rechten Seite, beim Rassismus wiederfindet. Äh, das sind Emotionen der Wut, des Hasses und aber auch des... Äh, so eines tiefen Ressentiments, nicht ernst genommen zu werden, nicht anerkannt zu werden von der Gesellschaft und so weiter. Und dass der Hintergrund all dieser tiefen, zum Beispiel, also und auch verstörenden emotionalen Prozessen, ist die Angst, die Bedrohung des Selbstwertgefühls in einer Zeit, die so hochkomplex und nicht mehr überschaubar und erkennbar ist für jeden Einzelnen dass man in der Regel nicht mehr weiß, wer man ist, wozu man gehört, was man tun kann und was man lassen könnte. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Radikalisierung. Der verzweifelte Versuch, über Radikalisierung wieder ein klares Bild von sich und der Welt zu bekommen, um sich damit wieder als handlungsmächtig zu empfinden. Und das heißt auch, wieder gerade in solchen Momenten der aufbrechenden Wut und des Triumphes gerade bei Fanatikern der rechten Szene, zu beobachten. Das Glück, was sie ausstrahlen, diese Zufriedenheit, endlich bin ich wieder bei mir, endlich bin ich wieder mit anderen Menschen zusammen. Das geht natürlich absolut auf Kosten eines logischen oder auch nur einigermaßen differenzierten Denkens. Das ist dann auch nicht mehr wichtig. Ich bin, also weiß ich. Ich fühle, wollte ich sagen. Ich fühle, also weiß ich. Das ist so das Motto der heutigen Zeit mit allen äh, natürlich Unwägbarkeiten und Ausdifferenzierungen, auf die wir sicherlich noch kommen.
1: Sie sagen, ich fühle also, weiß ich, da gibt es ja diesen alten Satz, ich denke also, bin ich. Und mir scheint, dass gerade heute ja die Betonung auch gerade in Organisationen, äh, in der Organisationsentwicklung sehr stark nach wie vor auf rationale, strukturierte äh, Prozesse gelegt wird, sehr Standardisierung. Und die Intuition, der Bauch, eigentlich keine äh, große Rolle spielt. Wir haben ja in uns diese universelle Logik der uralten menschlichen Entwicklungsgeschichte, Stammhirn, äh, wenn du zuhörst, als, äh, ähm, als ältester Teil unseres Funktionierens, wie wir sind. Und heute sagen Sie, Herr Lantermann, dass wir eigentlich kontextferne Funktionen dann in uns haben, die in die gewandelten Verhältnisse angepasst werden sollten, müssten. Ja, und sie tun es ja auch. Also dazu taugt natürlich
0: auch dass, sagen wir mal, das Erkennen, das Denken, die Einschätzung der Situation, nennen wir das mal das einigermaßen mehr oder weniger vernunftgeleitete Denken, hilft ja schon auch zum Beispiel zu erkennen, wovor wir uns heute fürchten müssen. Zum Beispiel. Es ne? ist angelegt, äh, Furcht ist ein, ein, eines der grundlegenden Gefühle, wie auch Hass äh, und wie auch Wunsch nach Zugehörigkeit. Aber je nach Kultur, in der Entwicklung der verschiedenen Kulturen, binden sich solche Urprogramme äh, mit immer neuen persönlichen und, und gesellschaftlichen Erfahrungen. Also, ich unterscheide da zwischen Syntax von Gefühlen. Und der Semantik von Gefühlen. Syntax meint diese Urprogramme, die biologischen, die fixiert sind, die wir auch nicht ändern können. Aber daran knüpfen sich Bilder der Wirklichkeit, Bilder meiner Stellung im Universum äh, bei äh, zwischen anderen Menschen, auch mit mir selbst. Bild, bilden sich also nach und nach Bilder, die kulturell verankert und äh, organisiert sind. Und darüber ist durch dieses Denken, durch das Empfinden, wie die heutige Zeit so ist, schmiegen sich unsere Gefühle durchaus an die Wirklichkeit an. Die Frage ist, ob das immer auch konstruktiv ist.
2: Ja, Also ähm, im Gespräch bis jetzt ähm, pendeln wir ja immer so zwischen den Begriffen äh, rationales Denken und Intuition hin und her. Oder auf dem Zwischenfeld beschäftigen wir uns gerade schon. Und vielleicht ist es ein guter Punkt, wenn wir zunächst mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch klar haben, was verstehen wir denn darunter? Also was verstehen wir unter rationalem Denken und unter Intuition? Gibt es da eine, eine gute Beschreibung dafür? Ja,
0: aber ich möchte zunächst einen Grund, sehr, sehr grundsätzlichen Satz äh, sagen innerhalb äh ja. Dessen Semantik sozusagen das auch deutlicher wird, wenn wir dann von Intuition und Ratio sprechen. Dann nehmen wir das mal so im produktiven Wechselspiel von analytischen, rationalen Denken und Intuition greifen wir gleichzeitig auf innere Bilder und Gedanken zurück, aber auch auf eine Wirklichkeit, die uns in dem Wechselspiel zwischen Intuition und klugen Denken erst handlungsmächtig macht. Also ist alles Handeln, was wir alles das, was wir tun, vollzieht sich in dem Wechselspiel zwischen Kontrolle, also Analyse und selbstorganisierenden Prozessen äh, innerhalb unseres Gedächtnisses, unseres Körpers. Und nennen wir das mal vorläufig Intuition. Es gibt kein Denken ohne Intuition. Es gibt keine Intuition ohne Denken. Und was verstehen wir unter Intuition? Da haben wir ein paar Stichworte. Es ist spontan, es verläuft unbewusst. Intuition führt zu strukturbildenden Prozessen äh, innerhalb unseres äh, Körpers, unseres Denkens, äh, aber unbewussten Denkens. Und es ist vor allem nicht, auch wenn die Intuition zu einem Ergebnis kommt, ah, so heißt der Mensch, ist der Weg, den wir dort äh, ge ge gewählt haben, um endlich den Namen wieder zu finden, äh, den wir vergessen hatten beim Gegenüber, ist grundsätzlich nicht bewusstseinsfähig und äh, pflichtig sowieso nicht. Also es ist ein unbewusst ablaufender, sich selbst organisierender, erfahrungsstrukturierender und wahrnehmungsstrukturierender Prozess. Das läuft analogisch, das läuft holistisch, das heißt in einem intuitiven äh, Geschehen, äh, Einsichtsprozess, sind ganz viele Dinge gleichzeitig aktiviert, von hormonellen äh, über physiologische über motorische äh, Prozesse hinweg äh, zu, äh, bis hin zu, äh, zu Rückgriffe aufs Gedächtnis. Aber alles dieses läuft nicht logisch, sondern nach Assoziation, nach den eigenen Logiken einer sich selbst organisierenden Prozesshaftigkeit genannt Intuition. Und das ist natürlich und ne, das Ergebnis sind Muster, die wir erkennen, Muster der Wirklichkeit. Das wäre uns in rationalen Modus unserer Verstandestätigkeit gar nicht denkbar. Was meint rational? Rational meint, konzentriere dich auf ein Detail, verbinde das Detail mit anderen Details nach Möglichkeit, selbstverständlich nach logischen Regeln. Also ein lineares Denken, ein äh, Denken, was sich immer nur bezieht auf Details und niemals auf die Gesamtsituation. Das geht nun mal nicht. Und es das heißt also zum, zum Denken, zum analytischen Denken gehört selbstverständlich auch sowas wie Selbstreflexion, also bewusstes Über-sich-Selbst-Verfügen im Denken, Klarheit der Kommunikation, Genauigkeit, Konsistenz, vor allem logische Korrektheit. Und äh, natürlich geht das dann, dieses logische Denken oder das analytische Denken verläuft natürlich sehr, sehr viel langsamer, weil es geht ja immer nur von einer, zur anderen, zur dritten, zur vierten Information, die man dann verbinden möchte nach logischen Regeln, äh, als bei der Intuition. Plötzlich hat man ein Muster, plötzlich hat man eine Idee. Ah, so sieht es hier aus, darum geht es hier. Das verläuft erheblich in der Regel schneller als das logische Denken.
1: Aber beide zusammen erst machen uns handlungsfähig. Werbung. Mitarbeitende gewinnen ist oft eine Herausforderung. Mitarbeitende Binden – Die Kür Am 29. September findet in Villach in Österreich das Swiss Bar Camp zum Thema Mitarbeiterbindung statt. Auf dieser Lern- und Erfahrungsreise gestalten die Organisatoren einen Raum, in dem sich PraktikerInnen gemeinsam auf die Reise begeben, um echte Herausforderungen zur Mitarbeiterbindung zu benennen, eigene Erfahrungen auszutauschen und taugliche Lösungen für die Employer Retention zu erarbeiten. Unter www.swissbarcamps.at können Sie sich jetzt anmelden. Wir suchen Sie als erfahrene Person aus der Führung und dem HR. BeraterInnen und PersonalvermittlerInnen können teilnehmen, wenn Sie zwei Kunden eine SwissbarCamps-Lernreise ermöglichen. In diesem Kreis von Fachpersonen können Sie Ihr Thema einbringen, vertrauensvoll spiegeln lassen und dafür konkrete Lösungen erarbeiten. Dafür stehen Ihnen die Organisatoren bereits im Vorfeld beratend zur Seite. Gärtnerbetriebe Betriebe werden mit 50 Euro pro Ticket von der Wirtschaftskammer unterstützt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie aktiver Teil von Swissbar Camps. Ja, und, und was Sie ja beschreiben dann noch ist, so dass es dann mündet in einem stimmigen Globalgefühl. Ja. So am Ende... Dass so die Empfindung da ist äh, von diesem stimmigen Globalgefühl und dass er ja die Intuition auch bezieht. Sie haben das Beispiel genommen von Namenserinnerung bei einem Gegenüber, dass dann auch das Beziehungsstiftend auch wirkt zu wahrgenommenen Situationen, eben durch Gefühle und dass eben die Intuition auch etwas Körpernahes mit sich bringt. Und da führen Sie ja äh, etwas ein, das ja in, in der gängigen Literatur auch, meines Wissens seltener ist. Und ich auch immer wieder feststelle, auch in der Transaktionsanalyse, denken, fühlen, handeln im Kern. Aber die Leiblichkeit, die Leiberfahrung, das Körperliche, dass diese Dimension oftmals auch gerade in Organisationsprozessen, ich erinnere mich dann an Vorstandssitzungen, wo die Ratio einfach dominiert, und niemand sagt, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl, dass dann der eher vielleicht auch ausgelacht wird, dass diese Leiblichkeit, oder belächelt wird zumindest, dass diese Leiblichkeit eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ja, auch eine Rolle,
0: die sag mal in einem von der wie soll ich mal sagen, rationalistisch verdorbenen ökonomischen Theorie verachtet wird. Und es gibt ja auch Untersuchungen dazu, die unter anderem eben auch mein Kollege Gigerenzer angestellt hat, ein Intuitionsforscher, dass viele Entscheidungen auch auf Vorstandsebene durchaus intuitiv oder wie er es nennt, mit Bauchgefühl ausgestattet oder herrühren, aber das darf man nicht sagen. Da muss man äh, später dann, ne, wenn man sagt, ah, ich habe ja ein komisches Gefühl. Und da muss man aber unbedingt zwingende Gründe und Ursachen äh, und so weiter, also wieder rational argumentieren, damit man nicht verlacht wird. Da haben Sie ganz recht. Also das ist einfach weiterhin verpönt. Auf der anderen Seite, ich mein, äh, das, das klingt jetzt banal, aber Denken findet immer in einem jeweils gestimmten Körper statt. Und äh, es gibt so viele Untersuchungen dazu, dass, wenn bestimmte Emotionen dominant werden in meinem Umgang mit einem anderen Menschen, mit Problemen, zum Beispiel ganz allgemein gesagt, wenn ich so in einer guten Stimmung bin, was heißt das? Da werden bestimmte hormonelle Prozesse stattfinden, bestimmte auch motorische, in der Regel Entspannungsmomente auftauchen und vieles mehr, von dem wir keine Ahnung haben, ne? so in, in unserem Bewusstsein. Das schafft eine positive. Gefühlslage und in dieser Gefühlslage, wenn sie positiv ist, allein in einer solchen sind wir in der Lage, ganzheitliche Dinge aufzufassen, sind wir in der Lage, vor allem natürlich auch mit allen Problemen in gewisser Weise rational zu handeln, nur mit einem Problem, nämlich in, in einem positiven Gefühlzustand, das ist nur ein Beispiel unter ganz vielen, sind wir sehr gut in der Lage, Strukturen zu erkennen. Nehmen wir das mal so. Beim, äh, wenn Sie äh, dagegen in einem negativen Zustand sind, also zum Beispiel Angst, dann konzentrieren Sie sich auf Einzelheiten. Und wenn Sie versuchen, im Zustand der Angst das Ganze wahrzunehmen, zu strukturieren und zu erkennen, da werden Sie scheitern. Das heißt, ne, das ist nur ein Beispiel der absoluten Körpergebundenheit äh, des Denkens. Mal übernimmt der Körper, oder sagen wir mal die, die tiefe Emotion, äh, nimmt die Regie über das Denken. Das ist ein, ne, dann, dann entsteht Extremismus und Fanatismus, so als Beispiel. Also die Dominanz des Fühlens, der Gefühle über, über das Denken ist sehr, sehr gefährlich. Darüber ist auch viel gearbeitet worden. Und auf der anderen Seite, wenn zu wenig an emotionaler Beteiligung, also an körperlicher Beteiligung stattfindet, dann zerfasert das Denken. Da hat man keine Ausdauer für die Zielverfolgung, weil alles... Verschwimmt dann irgendwie, alles wird auch gleichgültig, weil der Körper, wenn er nicht beteiligt ist, also zu wenig beteiligt ist, sagt dem Denken automatisch, ach, das Ganze geht mich nichts an. Und äh, dann zerfasert das Denken, dann gibt es keine Ausdauer, keine hartnäckige Verfolgung von Zielen und so weiter. Also wer behauptet, was früher die Psychologen, die kognitiven Psychologen gesagt haben, man versteht das Denken nur übers Denken, das, das sagt man heute auch nicht mehr so, aber es ist leider im Alltag und auch in mancher Forschung nicht anders geworden. Denken findet immer ja. in einem bestimmten Körper statt.
2: Also ist für mich auch gut nachvollziehbar, auch eben in der, in der Beschreibung, es gibt keine Intuition ohne Denken und es gibt kein Denken ohne Intuition. Das kann ich schon nachvollziehen und diese simulierte Ratio, also wenn ich Entscheidungen treffe, die ich Jetzt vielleicht ich nicht. aufgrund einer Intuition gemacht habe, dass ich die dann im Nachhinein oder am besten im Vorhinein schon mit irgendwelchen Zahlen unterlegen muss, die dann möglicherweise auch mh, auf wundersame Weise zusammengekommen sind. Das kenne ich auch aus Organisationen, dass Entscheidungen so unterfüttert werden mit irgendwelchen Informationen, die dann, weiß ich nicht, rational nachvollziehbar sein müssen und die Entscheidung damit legitimieren. Das passiert aber auch auf einer anderen Ebene. Das, ich hatte das im Vorgespräch auch schon gesagt, dass, dass ich das zum Beispiel bei meinen Kindern oder in der Generation äh, generell beobachte, dass es, weiß ich nicht, immer so ist: Naja, wir, wir haben jetzt irgendeine Meinung und jetzt versuchen wir uns irgendwo im, im Internet oder in sozialen Medien zu informieren, so. Das ist ja erstmal ein guter Schritt, sich Informationen holen zu wollen. Aber man findet natürlich für jede Meinung, die da irgendwo ist, auf jeden Fall in irgendeiner Weise eine Quelle und dann wird die Quelle häufig nicht hinterfragt. So, und das, das, das zieht sich so fort und hat eine Entwicklung zur Folge, die schon, sag ich mal, schon, die, die bereitet mir Magenschmerzen, wenn ich so will, äh, sagen. Das habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei, wenn das so passiert. Ist das ein allgemeiner Trend oder ist das jetzt hier irgendwie nur so eine so eine lokale Beobachtung?
0: Das ist äh, sicherlich nicht nur eine äh, lokale Beobachtung, sondern eine fast zwangsläufige Folge des äh, Überangebots an dauernd verfügbaren Informationen, dauernd verfügbaren Meinungen und so weiter und natürlich auch an dauernd verfügbaren, wenn man denn genug Geld hat, äh, noch mehr, an Konsumgütern, an Angeboten. Wenn, wenn es nur zwei Kühlschränke gibt, dann denkt man über den einen und den anderen nach. Wenn es 20 gibt, dann sagt man, naja, dann nehme ich mal den zweiten. Also das ist eine, nennen das zerstreute Aufmerksamkeit. Also zerstreute Aufmerksamkeit meint, dass für eine Information, für eine Wahrnehmung, für ein Ereignis sehr wenig Zeit zur Verfügung gestellt wird von demjenigen, der diese Informationen aufnimmt, sondern die Verlockung, ah, hier gibt es noch eine andere und hier gibt es ja auch noch eine, ähm, die ist so groß, dass eine sogenannte Tiefenverarbeitung von Informationen, die eigentlich notwendig ist, äh, um wirklich Dinge, Sachverhalte zu verstehen und mit der eigenen Person zu verbinden, ausbleibt. Also zerstreute Aufmerksamkeit meint eine sehr flüchtige Emotionalität, die mal hier hin, mal dorthin. Ah, das ist aber interessant. Das ist aber schön. Ah, das finde ich auch sehr schön. Und das noch mehr. Es entsteht also keine, wie soll ich sagen, intensive, auch zeitintensive Verbindung äh, zwischen den Informationen, die ich aufnehme, zwischen den da begleitenden Gefühlen äh, und meiner Persönlichkeit. Und das halte ich leider für einen, für eine große Gefahr, mit der wir zu tun haben, die wir auch so wüsste ich nicht wie, nicht Entkommen können. Und die größte Gefahr ist die Auflösung der Persönlichkeit Leipzig. Das ist dramatisch formuliert. Ne?
1: Ja und Sie, Sie nennen ein, ein Wort zeitintensive Verbindung. Das hat für mich auch von meiner äh, mythologischen Seite, von der Zellseite her, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es war einmal und ist noch heute. Und in dieser Ewigkeit, in der ja dann auch die Märchen spielen, losgelöst von Zeit und Raum, da liegt ja auch so etwas Ewiges drin. Und in Organisationsprojekten, das stelle ich auch immer wieder mal fest, dass die kurzfristige, wie Sie es sehr schön beschrieben haben, diese kurzfristige oberflächliche Emotion, dass die dann auch eben zu Konflikten führt, dass die dann auch vielleicht zu äh, kurz zu, zu raschen Entscheiden führt, aber eben nicht im Sinne von auch einer Einsicht: Wir haben jetzt einen Konflikt und ich arbeite dennoch, arbeite dennoch gerne mit dir zusammen. Dass diese Trennung dann, dieser Fokus auf das Kurzfristige, auf den Konflikt geht, aber das darunterliegende, dass die langfristige Empfindung, äh, dass die gar nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil das Kurzfristige, diese kurzfristige intensive Bindung an eine Emotion dann eben überhand gewinnt. Ich stimme Ihnen dazu in diesen Beobachtungen und äh,
0: zu einer zum Beispiel sozialen Beziehung, die ich eingehe mit anderen Menschen gehört ja, das ist auch wieder trivial, was ich sage, eine leibliche Erfahrung mit dem anderen. Also ihn zu sehen, ihn zu riechen, zu spüren, zu sehen, wie er sich bewegt äh, und gemeinsam etwas unternehmen. Also eine Beziehung, die sich aufs äh, Digitale erschöpft, also äh, digitale Medien als äh, sozusagen Brücke von einem Menschen zu anderen, äh, zu anderen hat eben den großen Nachteil, dass solche Beziehungen erstens flüchtig in der Regel bleiben und allgemein verbunden sind mit dem Gefühl einer Devitalisierung. Oder was das auf gut Deutsch formuliert, man hat den Eindruck, man würde so ein Als-Obleben führen, so also ein Leben am Leben vorbei, weil die Intensität des leiblichen Bezugs, also damit meiner Persönlichkeit zu mir und meiner Umwelt zunehmend abgeschwächt wird.
2: Das passt ja auch gut in die in die aktuelle Zeit, in die Situation, in der wir alle unterwegs sind, können sicher auch ähm, die Menschen, die uns gerade zuhören, äh, gut nachvollziehen. Wir haben ja ganz häufig jetzt in den letzten äh, Jahren die Situation gehabt, dass Menschen sich nur, äh, sag ich mal, Kopf und Oberkörper gesehen haben, und es besteht äh, nahezu flächendeckend der große Wunsch danach, äh, sich wiederzusehen und sich auch zu treffen. Ja. Ja. Und man hat tatsächlich dieses Als-Ob-Gefühl. Ne? Also ich sitze dann auch hier bei mir zu Hause im Keller und irgendwie, äh, je nachdem, äh, weiß ich noch nicht mal, wie das Wetter draußen ist. So, jetzt merke ich, dass es relativ ja, da warm ist. Oder guckt sie aber, da einfach ähm, auf die App,
0: dann wissen sie es doch. Auf die Wetter-App, da steht doch
2: 23. <lacht> ja, blöderweise, <Warm>. genau. <lacht> <lacht> Blöder, blöderweise benutzt das Wetter manchmal nicht die gleiche App wie ich. So, und dann macht es Wetter dann trotzdem, was es will. Oh ja. Ähm, ja. Nein, aber was, was, was natürlich klar ist, also was nachvollziehbar ist, wenn man wenn das Leben sich auf diesen Rahmen sozusagen begrenzen muss, in dem Fall ist es ja so, es muss so sein, dann ist das schon eine Einschränkung der, der Lebensqualität. Das sehe ich schon auch so.
0: Ja. Und das führt eben auch dazu, um, dass das kann ich jetzt nicht eins zu eins beweisen durch empirische Forschung, aber ich interpretiere einen Teil der empirischen Forschung, die wir selbst auch gemacht haben, über extremistische Haltung und so weiter. Das führt dazu, dass das Bedürfnis, was Sie gerade auch gesagt haben, dass das Bedürfnis nach intensiven, auch körperlich gebundenen Selbsterfahrungen extrem zunimmt. Na, das ist dieses Paradox. Einerseits Zerstreute Aufmerksamkeit ist ja im Grunde eine Zerbröselung zumindest intensiver Emotionen. Das aber wiederum führt bei manchen Leuten äh, dazu, natürlich auch andere Gründe, sich mit allen Fasern nach einem erfüllten, vitalen, den, an den, den ganzen Körper beteiligenden äh, Interaktionen mit äh, meiner sozialen und materiellen Umwelt äh, zu fühlen. Und da ist, meines Erachtens auch einiges sozusagen an Erklärungsgewalt, wenn man diese Sehnsucht nach Leiblichkeit, nach sich selber fühlen als ganze Person, dass das ein Weg sein kann, der etwa 20 Prozent der Leute längst eingeschlagen haben, nämlich sich zu radikalisieren. Weil dort hat man das. Wenn man man hängt an einer Idee, man hängt da fest, man ist mit anderen zusammen und wenn man dann noch auf Demos geht, so diese Leiblichkeit des Miteinanders, das gemeinsame Lachen und dieses tiefe Spüren, ich bin derjenige, der moralisch ganz toll ist, ich weiß, wo es lang geht, das schafft alles Gefühle, die verlässlich sind, die länger andauern, die mir... Eine Leiblichkeit zurückgeben, eine Leiblichkeitserfahrung zurückgeben, die ich in der in Anführungsstrichen normalen Welt mit diesen
1: tausend verschiedenen Orientierungsmöglichkeiten und Angeboten nicht mehr bieten. Ja, und auf der anderen Seite, Sie haben vom Zerbröseln gesprochen. Am 25. Juli unter anderem hat, ging weiter durch den Medien die Süddeutsche Zeitung getitelt: Ich komme doch nicht. Kündigungen vor Dienstantritt sind keine Seltenheit mehr. Woran liegt das und was mhm. brauchen neue Mitarbeiter, damit sie sich von Anfang an wohlfühlen? Und ein Grund dafür wird dann aufgeführt, dass die Veränderung in Rekrutierungsprozessen zu Online-Recruitings auf beiden Seiten dann eben auch die Beziehung zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses eben auch schwächt. Also dass wir wirklich nur noch sagen, wir haben so diese oberflächlichen Beziehungen, wir kommen nicht in eine tiefe und das braucht ja dann viel mehr. Und Sie sagen dann ja gut, eben zum einen, Kognition, Handlung und Emotion, das sind drei Aspekte, die gelingend verbunden werden sollen und eine Einheit bilden sollen, damit eben auch eine tiefergehende Beziehungserfahrung entstehen kann.
2: Das ist ja eine völlig neue Herausforderung. Ja,
1: und diese Tiefe, wenn das
0: denn gelingt, also Rein online ist das äh, nicht machbar. Also ich habe da Erfahrungen aus meinem nahen Umfeld. Das kann man online auch großartig machen, mit Rollenspiel, mit allem drum und dran. Aber in der Regel läuft das ja anders. Und äh, was dann fehlt, wenn man nicht, also eine, ich sage es wieder, in der Lage ist, eine vitale Beziehung zu dem Gegenüber einzugehen, also eine auch sinnlich spürbare Beziehung einzugehen, äh, dann kann man von dieser Person die sich da beworben hat und nicht kommt, hm. auch kein Commitment erwarten. Commitment setzt voraus eine Art Selbstverpflichtung. Und Selbstverpflichtung ist nicht nur ein kognitives Konstrukt. Also jetzt verpflichte ich mich selbst. Nein, ich muss das auch sozusagen in meinem Körper, braucht das eine Resonanz.
2: Nur dann wird das handlungsfähig. Das ist ja die neue Herausforderung, die im Moment in ganz vielen Unternehmen zu spüren ist, ne? die unter den Pandemiebedingungen äh, neue Menschen dazu bekommen haben dann auch darauf gesetzt haben, dass sie vielleicht aufgrund von Fachkräftemangel, ähm, ist ja auch ein beliebtes Stichwort, ins Ausland expandiert sind, weil das ja online so wunderbar geht. Also in der Remote-Arbeitswelt ist das alles gut. So Und auf der eher äh, rationalen Ebene kann man dann sagen, naja, gebe ich denen halt die richtigen Tools äh, und eine gute Internetverbindung und dann, und dann passt das schon so. Aber die Wahrheit ist halt, und das merken ganz viele Unternehmen tatsächlich, dass die Bindung dieser Mitarbeitenden wesentlich schwächer ist, als, als es wäre, wenn im, im herkömmlichen äh, weiß ich Recruiting-Prozess. Und das ist ja genau das, was wir gerade diskutiert haben, dass die körperliche Verbindung, also das, was sozusagen diese, diese Beziehung intensiver macht, einfach fehlt.
0: Und ich finde es auch sehr bedenklich, dass ganz offensichtlich immer mehr Personalauswahlprozesse rein digital laufen und dann auch noch in der Regel, wie soll ich mal sagen, Intuition verweigernd, nämlich über Tests und äh, also objektive Zahlen, die dabei herauskommen. Ich kenne das, weil ich mal auch in einem Büro war, in dem wir so etwas gemacht haben. Äh, objektive Zahlen ersetzen äh, das Bauchgefühl und ein Experte, der von sehr viele Leute ausgewählt hat und Erfahrungen hat, wer passt auf welchen Job, wenn der sich jetzt äh, reduzieren muss auf digitale Analysen, der ist völlig verloren, weil seine eigentliche Qualität, nämlich seine Intuition, dann bei der Intuition kommen dann ja auch immer so Analogieschlüsse, ja, der erinnert mich an den und den und der war ja wirklich gut, der hatte sich damals bewährt und so. Alles diese absolut meines Erachtens notwendigen, Einsichten in einen Personalauswahlprozess geht verloren, wenn es nur um Zahlen und Digitalisierung
1: geht bei der Auswahl. Aber das
0: ist ja auch sehr viel billiger.
1: Natürlich einerseits kosteneffizienter auf jeden Fall und natürlich eben auch Herrlicher. rationaler. Wir sprechen ja eben über Denkweise. Es ist rationaler, es ist faktischer untermauert. Der Lebenslauf entspricht unserem Suchprofil. Wir sprechen ja dann gerne auch in einem Recruiting-Profil äh, vom Mensch beispielsweise. Und hier haben Sie ja Untersuchungen gemacht mit einem Flughafenneubau in der Nähe von Kassel wie ist dieses Experiment verlaufen? Das war eine Umfrage. hatte zum Ziel, zunächst einmal wirklich dieses
0: gesellschaftlich relevante Ziel herauszufinden, wie weit trifft eigentlich das äh, politische Wollen, das war Roland Koch, äh, der Minister, damalige Ministerpräsident, der ein paar Stimmen in der, äh, für die CDU hier, im Kasseler Raum gewinnen wollte, der dann gesagt hat, ja, dieser Flughafen wird ausgebaut. Wie weit entspricht das eigentlich den Auffassungen der Betroffenen, also der Bewohner von Kassel und äh, in der Umgebung? Das war eigentlich die Intention. Und dann äh, haben wir systematisch nach Pro und Contra bei den Gegnern und bei den Befürwortern, bei solchen entsprechenden äh, Institutionen gesucht und die haben wir pro und contra äh, etwa 1000 Leuten in den verschiedenen Regionen hier um Kassel herum vorgelegt, mit der Bitte zu beurteilen, für wie wahrscheinlich sie das halten und für wie wichtig sie diese pro und contra halten. Also ganz nach dem klassischen ökonomischen äh, Erwartungs- und Wertmodell der Entscheidung. So, und was haben wir gesehen? Wunderbar, diese zweckrationalen Entscheidungsmodelle haben recht gut vorhergesagt, ob die nun Gegner oder Befürworter eines Flughafenausbaus wären. Könnte man also sagen, ja wunderbar, ne? da ist doch mal wieder der Beweis, der Mensch denkt rational und entscheidet sich entsprechend, was wollen wir denn mehr. Was auffällig war, dass die Leute diese einzelnen Argumente, Pro und Contra, in absolut unterschiedlicher Weise wahrgenommen haben. Sie haben äh, also die Voraussetzung bei diesen Erwartungswertmodellen ist, dass alle über die gleichen Informationen sozusagen verfügen und die auch in gleicher Weise wahrnehmen. Sie bewerten sie dann anders nach dem Modell, aber sie nehmen sie in gleicher Weise wahr. Und wenn man dann so sieht, ja, woran konnten die sich ja nicht erinnern, völlig unterschiedliche Dinge. Also die, die Voraussetzung äh, für die rationalen äh, Entscheidungsmodelle, nämlich die Basis der Information, die notwendig ist, wurde eindeutig emotional intuitiv hergestellt bei den Leuten. Und zwar sehr unterschiedlich, ob sie positive oder negative Einstellungen zu dem Flughafen beraten. Also die Irrationalität liegt im Vorfeld der rationalen Modelle.
1: Und das kann man mit Sicherheit verallgemeinern. Und welches sind denn Voraussetzungen, dass eine Intuition in einer, sagen wir mal, denküberlagerten Gesellschaft dass die Intuition mehr Raum bekommen kann für Entscheidungsprozesse? Ich glaube, es geht keinen Weg dran vorbei. Und ich bin
0: auch ziemlich äh, sicher, obwohl ich gerade wieder ein Rollback äh, im politischen kommen komme, vielleicht nur zu, in einer Welt, äh, von der man weiß, auch als Entscheider weiß, dass es unmöglich ist, äh, alle relevanten Informationen für eine wichtige Entscheidung eines Unternehmens zum Beispiel überhaupt herauszufinden. In einer Welt, in der sich, wenn man denn diese Informationen hätte, die können sich jederzeit, tun sie auch, dynamisch in einer Schnelligkeit manchmal verändern, sei es Marktgeschehen oder was auch immer, Einbrüche, die von einem Tag zum anderen kommen. Das heißt, es ist unmöglich, da sehen inzwischen auch fortschrittliche Ökonomen völlig ein, dass es nicht möglich ist, auf der Grundlage aller notwendigen Informationen eine rationale Entscheidung zu treffen, sondern man muss schon im Vorfeld auswählen. Worauf beziehe ich mich denn jetzt? Also ich kann doch nicht das Ganze sehen. Gerade in einem komplexen, hochdynamischen und weitgehend ja intransparenten Umfeld, in dem Unternehmen und wir alle äh, agieren. Also braucht man viel mehr an, an Intuition, aber nicht an einer beliebigen Intuition, sondern wir brauchen Vertrauen in Bauchgefühle, in intuitive Entscheidungen von Experten, die seit weil sie Jahren, Jahrzehnten sich mit bestimmten Problemlagen beschäftigen, die also ein in gewisser Weise weises Wissen haben, über das sie oft gar nicht rational verfügen. Da, ne, da kommt das Bauchgefühl, ja, ich habe den Eindruck, dieser, äh, diese Entscheidung sollten wir nicht treffen. Ja, wieso denn nicht? Ne? Dann kommen Argumente äh, und dann ist er ja in der Regel verloren. Aber in einer Welt hoher Komplexität und Unerkennbarkeit, ist Intuition in einer also sich systemisch zusammengezogenen globalen Welt ist Intuition unfassbar notwendig. Natürlich immer begleitet und korrigiert vom rationalen Denken. Aber die Basis, die kann nur, die Basis der, also viele Entscheidungen, Informationsbasis kann nicht mehr über den normalen, rationalen Weg befriedigend hergestellt werden. Sondern da brauchen wir äh, Intuition. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Intuition ist eine Gabe, die wir haben, eine unglaublich gute Gabe, die wir haben, außerordentlich viele auch heterogene Sachverhalte, die in unserem Gedächtnis und in unserer akuten Umwelt vorfindbar sind, zu einem kohärenten Muster zusammenzufassen. Und dieses Muster kann dann zu einer Entscheidungsgrundlage auch rationalen
1: Peter Kruse, Peter Kruse, es gibt ja das YouTube-Video, das findest du übrigens dann auch noch in den Show Notes, äh, wenn du die podcast folge hörst. Er hat ja eine Lösung im Umgang mit Komplexität, sagt er ja: äh, suchen Sie einfach den günstigsten Preis. Äh, den, der günst, den günstigsten, den, den findet auch noch der dümmste. So. Mhm. Und in unserem Vorgespräch haben wir auch noch uns darüber unterhalten, so das Thema, ein Lösungsaspekt, ein Thema zu bevorzugen und zu sagen, okay, wir entscheiden uns dafür. Und da haben Sie auch eine Forschungsarbeit erwähnt, die Sie mit Landwirten auf Bauernhöfen simuliert haben. Und ähm, wie das vor sich gegangen ist, dass am Ende eigentlich der Umgang mit Ambivalenzen sehr wesentlich als Aspekt, um Komplexität auch zu bewältigen, dass das, dass das vorgeht vor einzelnen Zielsetzungen und diese zu 100 Prozent zu, zu erreichen. Ja, das ist praktisch
0: eine Konkretisierung dessen, was man so einen Umgang mit komplexen Systemen bezeichnet. Und der Bauern, ein landwirtschaftlicher Betrieb, ist ein hochkomplexes System. Und was man lernt und was auch Systemtheoretiker seit Ewigkeiten predigen, ist, dass grundsätzlich ein System zerstört wird, wenn man nur einen Parameter, eine Zielgröße sozusagen verabsolutierend maximal erreichen möchte. Beispiel in unseren Untersuchungen, über die wir auch gesprochen hatten, dieser, wir haben dann andere Simulationen gemacht, zum Beispiel über ein fiktives Entwicklungsland und da passiert vieles, Bodenerosion und, und irgendwelche Tierchen kommen da und fressen die letzte Ernte weg und soziale Bewegungen, alles Mögliche. Und die Aufgabe dieser Leute war, dieses simulierte Entwicklungsland über einige Jahre, ich weiß nicht, ich glaube zehn oder so, am Leben zu erhalten. Und dann passierte Folgendes, was von uns Versuchsleitern da in die Simulation eingefuscht wurde, dass da viele Leute sterben an einer fliege Also die waren plötzlich gab es einen großen Bevölkerungsrückgang durch Krankheit. Und da wird es jetzt wurde es für uns sehr interessant, weil wir auch Leute dabei hatten von einem Medizinunternehmen hier in der Nähe. Ich werde nie vergessen, die Tränen einer Frau, die an diesem Experiment enthusiastisch teilgenommen hatte, sie hat natürlich gesagt, was, die Leute, das sieht man dann so, die Leute sterben, ein Drittel ist schon gestorben, jetzt müssen wir aber alles, alles äh, unternehmen, das ganze Geld, was wir haben und die internationalen Beziehungen, die wir haben und alles, um den Zustand des Gesundheitssystems äh, auf Vordermann zu bringen, sodass keiner mehr an diesen Krankheiten sterben muss. Ich finde, jeder von uns hat mit diesem Gedanken sehr, sehr viel Sympathie. Also sie hat es umgesetzt und also natürlich nur auf dem Computer simuliert. Und dann stellte sie nach einigen Jahren fest, dass sehr viel mehr Leute als vorher gestorben waren, dass die Bodenerosion, die Wasserknappheit und anderes sehr stark zugenommen hatten und vor allem auch Hungersnöte eingetreten waren. Und was war los? Durch diese einseitige Fixierung auf den Menschen muss es gut gehen, das ist zynisch, wenn man das sagt, aber es ist leider so, äh, hat das ganze System durcheinander gebracht. Die Bevölkerung wuchs explosiv an, aber die Ressourcen, die zu der Ernährung, äh, zum Leben dieser explosiv an, äh, angewachsenen Bevölkerung notwendig gewesen wären, haben damit nicht Schritt gehalten. Also, was lernt man daraus? Setze niemals bei einem komplexen Problem, in einer komplexen äh, Entscheidungssituation, niemals alles auf eine Karte.
2: Niemals alles auf eine Karte. Ich fühle mich in so einer Situation immer so ein bisschen als Spielverderber, muss aber darauf hinweisen, dass unsere Zeit langsam dem Ende entgegengelaufen ist, was ich total schade finde, weil ich dieses Gespräch sehr anregend finde und das Thema äh, wirklich sehr, sehr interessant finde und enorm wichtig. Was ich so mitgenommen habe, habe, ist dieses nicht auf eine Karte setzen. Also es geht eben nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, will ich denken oder der Intuition folgen. Also nicht entweder oder, sondern es geht um ein gewinnendes Miteinander von beiden. Was dafür erforderlich ist und das ist vielleicht die, eine ganz wesentliche Erkenntnis, äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist der Faktor Zeit. Also, dass man sich Zeit nehmen muss einfach, um das Bauchgefühl auch mitzunehmen, also um Intuitionen zu ermöglichen, braucht es Zeit. Zeit und Erfahrung. Und Erfahrung, genau. Auch dieses Bauchgefühl, dem Bauchgefühl mal nachzugehen. Also wenn eine Entscheidung getroffen werden soll und irgendjemand sagt, also irgendwie habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl, nicht einfach wegwischen und sagen, nee, aber alle Argumente, die wir jetzt vorgebracht haben, sprechen eigentlich dafür und bleib du mal still mit deinem Bauchschmerzen, sondern dem auch vielleicht nachzugehen. Und dieses Bauchgefühl enorm wichtig ist für eine, für eine gute Beziehung, Miteinander, insbesondere auch, und das hatten wir äh, auch besprochen, im so wo dieses Bauchgefühl durch die fehlende Körperlichkeit, also durch dieses Nicht-Treffen, tatsächlich auch in den Hintergrund gedrängt wird, was auf beiden Seiten natürlich irgendwie dazu führen kann, dass die Beziehung nicht lange dauert. Und Intuition ist halt tatsächlich ein großer Wert, über den wir viel zu wenig verfügen in unseren Entscheidungsfindungen. Das habe ich so mitgenommen.
1: Armin, wie geht's dir? Ja, also ich äh, was, was mir wirklich nachgeht jetzt aus unserem Gespräch, ist das Abwägen von verschiedenen Zielgrößen. Das braucht ja auch viel Mut, und auch den Mut zu haben, neben sich nicht auch etwas zu stürzen, kurzfristig, sondern auch abzuwägen und dabei. Herr Lantermann, Sie verwenden ja dann gerne auch den Begriff der mittleren Emotionalität. So diese diese mittlere Emotionalität zu finden und sich eben auch selbst distanzieren zu können von einer Herausforderung, von der man steht, um da nicht eben in ja in in wirklich System destruktive System entscheide, dann auch zu zu fallen. Für mich auch wesentlich jetzt aus unserem Gespräch das Gefühl zu lernen, Ambivalenzen freien Raum zu geben, die auch zuzulassen. Und dass eben genau in diversen Teams diese weiseren Denkentscheide oder eben auch Gefühlsentscheide, wir erweitern ja die Denkweise auf die Denk- und die Fühlweise, dass die auch unter Einbezug von leiblichen Regungen, dass die auch ernst genommen werden und dass so Kognition, Emotion und Handlung eben miteinander ideal verbunden werden und dass das am Schluss eben sowohl bezogenere Unternehmensprozesse, Arbeitsbeziehungen gibt. Und was mir dann eben in Bezug auf Rekrutieren noch nachgeht, finde ich ein ganz spannendes Beispiel mit äh, diesem Titel «Ich komme doch nicht», dass es auch darum geht, in der ähm, Employer Retention, in der Mitarbeiterbindung, Prozesse zu bilden, die eben auch Bezogenheit schaffen. Wenn dir diese Episode von «Mit Brille und Bart» gefallen hat, und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.